0: Carnes, Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com Javier Labría es uno de los periodistas que se ha dedicado a estudiar, a investigar y a contarnos las cosas, todo lo que tiene que ver con ovinos. Y por estos tiempos, bueno, en la radio del campo, medio como que lo hemos adoptado nosotros. Hola Javi, ¿cómo te va? Carlitos, qué placer saludarte, ¿Cómo andas? Bien, 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 por suerte, trabajando con salud y, y con ganas de hablar de, de ovinos. Vos sabés que todas las semanas, acá en la radio del campo, Nuevos Vientos en el Campo, eh, tratamos de tener estas charlas con vos para interesarnos más y para que nos cuentes y para aprender más sobre, sobre ovinos. Eh, sin duda, toda la, la, la información se lo lleva eh, esta exposición. Que va, que va a haber ahora en estos días, pero independientemente de la exposición esta, que al final seguramente charlaremos, hay un tema que siempre, siempre es recurrente y a los eh, a los oyentes siempre les atrae. Y son los perros protectores. ¿Cómo son estos perros? A ver, ¿qué características tienen, Javi? Contanos un poco de esto.
1: Qué placer contar este tema. A mí me encanta el tema de los perros porque hay dos, dos, de, dos tipos de perros de los que se habla, los protectores y los arrieros. Ajá. Eh, los arrieros son los que acompañan, los border y los calpi, pero hoy vamos a hablar de los protectores, que son los que protegen la majada, y más por estos días, porque estamos en plena época de apariciones de algunas razas, te diría que una cantidad importante de razas ya están en plena época de aparición, encima tuvimos un temporal fuerte esta semana que pasó, ...y eso es complicado... ...por un lado por el tema de la hipotermia...
0: ...¿me permitís... Eso... Sí. ...recomendarle a los oyentes... ...si pueden y que tengan Twitter... ...y les guste... Eh, ...que sigan todas las historias que... ...puso en Twitter... ...Gustavo Almacio... Eh,
1: ...a eso me quería
0: referir... <risas> ...casualmente... ...porque la verdad... ...yo veía el trabajo que hacía... iba viendo el trabajo por Twitter el trabajo que estaba haciendo con los animales o con los, con los corderitos, y te lo juro que en algún momento se me piantó un lagrimón.
1: A mí también, me puso muy triste, perdió unos 100 corderos, sí. eh, muy vamos a desarrollar un poquito ese tema, me parece que está bueno, perdió unos 100 corderos en pleno temporal. Sí. Eh, Gustavo está ahí cerca de San Cayetano, es parte del grupo Los Ballines, es productor agropecuario, es ingeniero agrónomo, la verdad que es excelente, Produce wangus, además, o sea, la raza bovina mezcla o, sea, o cruza llamada wangus, que es la cruza entre el wagyu de carne Kobe y el angus, que es excelentísima, esa acá. Eh, y él también trabaja mucho y trabajó muchísimo con para varias empresas. Ahora, hace un tiempo se apasionó, y él tiene tres perros protectores.
0: Sí. Eh, Atahualpa, Atahualpa es el primero,
1: uno. Atahualpa Zenón y Fausto, si no me equivoco.
0: Atahualpa no es uno.
1: Sí, Atahualpa, Zenón y Fausto. Creo que son esos tres. Atahualpa seguro. De hecho, sí, mostró sí. y muestra muchas veces todas las historias. Lo que le sucedió a Gustavo es que le agarró el temporal en plena época de aparición
0: claro. y
1: no llegó a controlarlo porque no tenía ningún reparo. No tenía muchos reparos y lo que hizo fue para tratar de apaciguar los efectos del viento eh, fue tratar de acomodar los rollos esos rollos que tienen dos metros de altura de diferentes pasturas para tratar de generaron un reparo sin techo, con lo sí. que podía, porque aparte tiene eh, 600, 700 padres, ahora no, no, no recuerdo el número exacto, pero tiene una cantidad importante. Eh, entonces, lo que sucedió fue que muchos por hipotermia le fueron muriendo, él recuperó todos los que pudo, se los llevó a la casa, los primero los, los puso en, en la tina, en la bañera, con agua caliente para que le diera un shock de calor, y después los mantuvo sobre cuero para aislar del frío del piso y tapado con frazada frente a una estufa económica, como se le llama, que básicamente es la o cocina económica, la que cocina, es la estufa cocina.
0: La cocina leña.
1: Exactamente. Que te calienta el ambiente y calienta arriba también. Así que tomó esa determinación que fue para tratar de salvar a algunos que pudo, otros
0: no pues sí, llegó a tiempo. Salvó 17 nada más, creo, eh, y se le murieron 100. Exactamente, eh, eh, pero bueno, estábamos hablando de los perros. La verdad que es muy interesante. Mariana Raínque hoy hace una nota muy linda en La Nación eh, con Gustavo Almacio contando todo esto. Así que pueden ver la nota en La Nación, pueden seguirlo en Twitter a, a Gustavo Almacio. Eh, independientemente de eso, eh, eh, ahí el perro no hubiera tenido ningún rol. Sí, ¿sabes
1: ¿Sí? sí, sí. Ah, mira, ahí es donde no te voy a sorprender. Eh, ocurrió un caso en Gualeguaychú, Entre Ríos en el cual eh, Matías Márquez, un productor, creo de la cabaña, si no me equivoco, es Don Alberto, puedo equivocarme, pero Matías Martes, Márquez es un productor, Sam Down que todas las tardes, la, o sea, larga las ovejas tempranito y después vuelven. Las ovejas ya vuelven solas porque se hacen del hábito. O sea, por una cuestión de imitación, ya después incorporan el hábito, cuando empieza a caer el sol, vuelven. Lo que sucedió es que uno de los perros protectores que él tiene, un maremano, o Maremano Abruce o Marema, tiene varios, varias denominaciones, mm -hmm. es un perro hermoso y enorme, tipo un Golden, pero más blanco, un Golden Retriever, pero más blanco, y no volvía, no volvía, y empezó, agarró el caballo, fue a recorrer el campo, y se encontró con que había un cordero guacho recién nacido, y el perro se quedó a cuidarlo.
0: ¡Ay, Dios mío!
1: <risas> Te juro, lo cuento, y la cuarta se, vez que lo cuento, y se me...
0: Se pone se la piel de la gallina. Vida
1: sí totalmente el perro se quedó a cuidarlo, se quedó al lado custodiándolo y eso claro. no es poco, si vos tenés ese tipo de, de ese tipo de cuestiones ahí que te protegen no solo al de, de la
0: perros protectores, claro. De...
1: claro tenés ese perro que tomó eh, en ese caso creo casi 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 seguro que era una hembra que tomó actitud materna de claro, cuidarlo
0: claro claro claro
1: eh, y eso es una de las tantas virtudes de los perros protectores en otros casos también tenés los perros protectores que te defienden de predadores. Pero ¿de qué manera? Y acá sí vamos a hablar profundizar sobre este tema. Te protegen de amenazas, pero no salen a defender. ¿Por qué? Porque son tan imponentes que ya los... O sea, las amenazas no suelen acercarse. Directamente los ahuyentan.
0: Cuando hablamos de amenazas, hablamos de pumas. Eh... Hablamos
1: de pumas, de caranchos, de... Claro salvajes o asilvestrados o perros y marrones, uh -huh. hablamos de peludos, hablamos de una variedad importante, inclusive predadores de dos patas.
0: De dos patas.
1: Es decir, claro, los hombres, ah, la gente que se va bueno, sí, sí. a robarse un <risa> cordero, <risa> una oveja, son muchas las pérdidas claro. que se producen en esos casos. Eh, así que...
0: mira qué interesante. Es la
1: función. Ahora... Hasta ahí está hermoso, buenísima, la teoría es excelente porque bueno me protege y demás. Ahora vamos a hablar sobre la preparación del animal. Vos agarras un perro marema, lo tirás ahí en el campo y ya está, ¿se defendió?
0: No, no creo.
1: No. Lo más alejado de eso, por más que sea cachorro y lo, lo dejes con las ovejas, y se cría con las ovejas, y mame leche de oveja, no alcanza. Y acá pesa mucho algo que se habla siempre y en todas las especies se habla del peligro acá pesa mucho claro. la el instinto, la genética, si viene de varias generaciones de perros protectores que tienen el instinto y que ya son protectores y lo, y tienen ese entre comillas oficio, esa impronta,
0: uh -huh.
1: es muy probable que se adapte rápidamente y vos lo vas llevando para que se adapte primero a un o sea primero lo vas acostumbrando de a poquito porque si lo pones muy cachorro junto a las ovejas las ovejas, si, si no están acostumbradas, es posible que lo piden, se lo lastimen, y es más difícil porque el perro se o sea, impronta, se va formando más reactiva uh -huh. para defenderse de esas ovejas. Entonces, de a poquito con las ovejas más mansas, con tres o cuatro, las pones en el corral, cachorro, sí, capaz que puede hacer lo que mames, si ya viene con una genética que acompaña, muchísimo mejor, lo vas acostumbrando. Al tiempo, agregas un par de ovejas más y vas ampliando hasta que cuando ya está cerca de, de los seis meses pasando los seis meses acercándose al año ya lo pones con toda la majada claro. entonces ahí ya se acostumbran las ovejas de a poquito se van acostumbrando y el perro también se acostumbra a todos y es importante que el perro reconozca también y esté cerca de los nacimientos pero que los reconozca y no que resulte un para el perro un forastero ese cordero con ese olfo, con ese aroma nuevo Ajá, distinto. Ah, mira llegando a poder adaptarlo ese perro termina ayudando en los partos De alguna forma, no es que va a va a sacar el cordero Pero o ladra para avisarle Al,
0: sí, al amo,
1: O eh, está le Empieza a lamer la placenta Está ahí cerquita le, O sea, acompaña mucho y, y la oveja está más tranquila Porque ya está acostumbrada a la presencia del perro Y el perro cuida De otra de las grandes problemáticas Y por eso es bueno hablarlo de estos días Que es los, cara... no los carachos, los peludos o otro tipo, u otro tipo de depredadores que atacan y se llaman los corderos recién nacidos. Los Bien. corderos en los primeros dos o tres días son totalmente vulnerables todavía quizás mamar un poco calostro o nada, los peludos están al acecho, aparte las apariciones se suelen dar por la noche y eso es lo que le da más complejidad.
0: Claro, no, no podés controlar porque además es imposible Están desparramadas en un potrero
1: Exactamente, por eso también se habla y se recomienda cuando es época de aparición Encerrar a las, a las ovejas premiadas y vos ya tenés un control Si no lo tenés todavía, me parece que tenés dar el paso siguiente A controlar y saber cuándo, cuándo es la época de aparición de tus ovejas Entonces, ahí las encerras y las tenés en corrales Si quieres utilizar la metodología de cama profunda Que se utiliza mucho en porcinos Para tener ya más cuidado sobre cada oveja y su aparición Sin y más esa control forma, reducir
0: más Exactamente. Claro.
1: De esa forma reducís el, el riesgo de pérdidas y todo lo que se llama las pérdidas perinatales que se dan en los primeros en las
0: primeras 72 horas de los partos de los nacimientos. Claro. Así que volviendo al tema de los perros, vos lo largás, se va acostumbrando. Ahora, cuando el perro ya empieza a expresar todo su potencial,
1: entre el año y el año y medio. Ah, mira, ahí ya empieza a expresar todo su potencial y vos ya ves un perro que te va a cuidar. Ahora,
0: la otra pregunta que puede surgir, che, ¿y cuántos perros por qué cantidad de ovejas? Claro, en el caso de
1: Gustavo tiene, eh, tiene tres perros para unas 600 700 ovejas y la aparición de corderos. Se estima entre tres y cinco animales por cada mil ovejas.
0: ajá ahí claro.
1: Obviamente es, es discutible el número porque uno te va a decir tres, otro te va a decir, bueno, yo con un perro cuido la 10.000, y yo te va a decir, yo, para mil ovejas, en un lugar de mil
0: hectáreas, necesito... Eh... No, claro, depende de la extensión del campo que tengas también. Digo, no solamente vos... la cantidad de madres, eh, sino la extensión del campo que tiene. Porque el perro, <coughs> si hay alguna limitante que tiene el perro, es la distancia. No puede recorrer 100 kilómetros en un día, digamos, ¿no? Y el perro, quizás,
1: o sea, el perro probablemente recorra más que las ovejas, pero no, obviamente no basta, no tiene un oído biónico que te escucha a 100 kilómetros seguro.
0: Claro. Bien, realidad, O sea, eh, el perro lo que tiene. Es un sí. tema realmente realmente muy interesante el tema de los perros, los arrieros y los protectores. Es es muy interesante cómo el rol que cumplen también, ¿no? Eh... Es una herramienta tecnológica, como se le llama. <ríe> Totalmente. Totalmente. Eh, Javi, ¿qué novedades tenés de Argentina Ovina?
1: Viene todo muy encaminado, se va a transmitir, se va a hacer el, del 23 al 26 de septiembre en el Predio Ferial de la Rural. Eh, la semana que viene se van a alargar los links de acreditación para que puedan ir. No es abierta al público en general, sino más bien al público especializado o profesionales directamente, cabañeros, criadores. Eh, viene todo muy muy encaminado, ocho razas se van a presentar con la entrada del día jueves, juras, sin los campeones, o sea, sin lo que sería el campeonato, el día viernes y el sábado ahí tenés la definición de los grandes campeones, remate y el domingo se va a hacer un... o sea, el remate específico de Hampshire Downs. Por estos días, eh, te cuento así un cortito, se estuvieron dando la rural de eh, Río Cuarto, Curzú Targamino, Pergamino, eh, también está por estos días la de Jesús María, en eh, Bolívar y me estaba olvidando una, por ahí, te la debo, bueno, y, y se viene la de Bahía Blanca también, por lo cual muchos van a ir ya con el pecho inflado, de hecho entre otros.
0: Ya la alguna cucarda puesta.
1: Sí, te lleva, o sea, esta vez te lo, te lo tiran, te lo tiran ahí y te dicen, bueno yo vine con siete cucardas. claro. Fíjate.
0: sí, 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 fíjate eh, qué vas a hacer. <risas> claro. Claro.
1: La cabaña de Constancia fue la que se llevó el gran campeón de Río Cuarto, que se hizo eh, con la raza Hampshire Down, que hizo la séptima nacional Hampshire Down, por lo cual es una, una exposición que le da esa jerarquía, y ahí hubo ejemplares muy, muy buenos. Así hay varios que la cabaña de San isidro se llevó la gran campeón de hembra, eh, después eh, Jorge Linares con don Jerónimo se llevó el reservado gran campeón. Hubo varios que son ya conocidos, no hubo. Grandes sorpresas. Hubo algunas que eran sorpresas, pero todavía no hubo grandes sorpresas. En esta exposición, que es un poquito más federal, seguramente vamos a tener interesantes sorpresas, entre otras, de la raza se va a estar presentando
0: como raza oficialmente. Qué grande. El que cuenta todo esto es Javier Lauría, integrante del grupo Guarino. Vamos ahora a los precios de carne y de lana les
2: cuento que esta semana se trabajó en los mercados de lana australianos con una oferta de 31.700 fardos de los cuales se comercializó el 91% recordemos que al cierre del periodo anterior se habían inscrito para estos días 37.100 fardos si comparamos lo que es esta semana de la temporada 21-22 con la temporada 20-21 estamos hablando de una oferta de 40.000 fardos más en todo lo que es el acumulado hasta estos días si analizamos en cuanto a los valores también estamos por encima respecto de esa semana y ahora analizando un poco sobre la competencia que hubo en las subastas hubo muchos compradores chinos pero también muchos compradores de origen europeo lo cual generó y provocó una, unas pujas picantes y bastante efusivas que no se observaban desde hace ya varios años eso le dio un clima distinto en cuanto a lo que fue la primera jornada comercial, la plaza estuvo firme, luego la segunda jornada estuvo sostenida, y eso de alguna forma dio valores resultantes como una oferta chica, pero ganancias grandes. Esto es lo que se refleja por estos días para lo que es el mercado australiano. Vamos a hablar de números ahora directamente para lo que es el sistema Cipim. previo. Quiero contarles que en cuanto al mercado neozelandés, estamos hablando de una oferta eh, con 6.500 fardos en lo que fue la isla norte y de ahí se retiró el 17% de esta oferta el mercado neozelandés estuvo a la baja, en cuanto a lo que es la semana próxima en la isla sur, ahí en Nueva Zelanda se espera una oferta de 10.500 fardos, ahora sí vamos a los números en el sistema Cipim para ver cómo se reflejan en nuestro país. Tenemos las lanas de 17 micras de, con 60% de rinde al peine, en 8 dólares con 32 la preparto y la posparto 8 dólares con 3 centavos. 20 micras, 55% de rinde, 4 11 y 4 con centavo la posparto. 24 micras y media, 60% de rinde, 3 11 y 3,06. y 27 micras, ya estamos hablando de una cruza patagónica, 55% de rinde, 1 dólar con 78. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con lanas no patagónicas. Nos vamos a Provincia de Buenos Aires primero, con lana merino de 20 micras, 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal, 4,52%, del 3 al 5% de materia vegetal, 4,30%, y del 5 al 7%, 3,70%. Hablamos ahora de 22 micras, lana merino, 60% de rinde, es una Provincia de Buenos Aires, del 3 al 5%, de perdón, de menos del 3% de materia vegetal 3,98, del 3 al 5 3,79 y del 5 al 7% de materia vegetal 3,26 seguimos en zona provincia de Buenos Aires, cambiemos de lanas, ahora estamos hablando de lana corridel, de 27 micras, 60% de rinde 1 dólar con 84 28 micras y media, lana corridel también pero en zona litoral 68% de rinde, 1 dólar con 46. Y 32 micras lana Romney, 60% de rinde, 94 centavos de dólar. Para la semana próxima, se espera para lo que es el mercado australiano, con esta tendencia alcista, se espera una oferta de 38.500 fardos. En cuanto a la carne y ovina en nuestro país, por ahora sin cambios, recordemos que estamos en plena época de pariciones. Esta semana en lo que es la región centro hubo muchas lluvias en algunos lugares temporales, lo cual perjudicó un poco lo que es eh, el periodo perinatal de estas apariciones y eh, provocó pérdidas, en, dependiendo obviamente de la magnitud de la majada, provocó pérdidas considerables en muchos casos. En cuanto a lo que es la oferta, si hablamos de la región Patagonia, en lo que es la región norte de Patagonia hay una oferta y hay una mejora en los valores que ya se evidenció hace un par de semanas y esto se viene notando y de alguna forma alienta. Pero si hablamos, ya nos vamos al sur y hablamos del polo cárnico argentino en cuanto a la carne ovina, en Santa Cruz hubo una sequía importante y es posible que merme la oferta respecto de lo que fue el año pasado y eso lo estaremos observando en las próximas semanas y, por supuesto, también los próximos meses. Hablamos de valores ahora en cuanto a lo que es región Patagonia. El adulto de 310 a 330 pesos el kilo. El cordero liviano 430 a 480. El pesado 380. Y el refugo esto es por cabeza tanto para faena como para invernada, 2.900 pesos. Todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne. cambiemos ahora a lo que es región pampeana. Y acá estamos hablando de eh, valores eh, que, es, que se reflejan de la siguiente manera. El adulto 235 a 270, el cordero liviano 380 a 425, el pesado 310 a 355 y el refugo 130 a 165. Todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico, es decir, a la carne, al rinde, al gancho. Y para ir cerrando en este espacio, quiero invitarlos a sumarse a nuestro Instagram, arroba delsectorovinos, así también nos pueden encontrar en YouTube como Del delsector.com y, por supuesto, en ovinos.delsector.com con toda la información que estamos preparando para ustedes. Gracias por estar ahí del otro lado. Hasta la semana próxima. Sumate. Entre todos hacemos la mejor radio. La radio del campo.